I'm Lauren. Hello, I'm Sarah. And welcome to Montalino Mama. Bienvenidos a otro episodio de Montalingo Mamas. Hoy tenemos con nosotros a un compañero de Wake Forest que, a diferencia de nosotras, vive en España. Javier nació y se crió en Suiza hasta los 16 años, cuando decidió volverse a España. Sus padres, como muchos otros españoles en los 60, emigraron allí con el objetivo de conseguir un buen trabajo y mejorar su calidad de vida. Hola, Javier. Hola, ¿qué tal? Aquí preparado para vuestras preguntas. <risa> Bueno, pues cuéntanos un poquito, ¿cómo recuerdas tú tu experiencia, esa experiencia de crecer en Suiza? ¿Cómo era la vida en Suiza? ¿Qué lenguas hablaban en el área donde vivías? Y cuéntanos si había otras familias de inmigrantes. Eh, bueno, yo vivía en la parte alemana de Suiza. En, en Suiza se hablan cuatro idiomas, uno de ellos es muy minoritario, el romanche, que lo hablan muy pocas personas. No sabría decir ahora mismo cuántas, pero, pero es muy pequeño. Es una lengua casi extinguida, digamos. Eh, pero hay otras tres partes donde se habla alemán, otra se habla francés y en otra se habla italiano. Yo estaba en la parte alemana. Eh, yo nací allí, viví allí hasta los 15 y me volví a España. Bueno, me volví. Me vine a vivir a España en el año 89, en 1989. Eh, mis padres emigraron allí pues, eh, a finales de los 60 como muchas familias españolas, especialmente de, de Castilla, de Galicia, de Andalucía, de Asturias. Allí había muchísimos inmigrantes y eh, todos tenían hijos que habían nacido allí en Suiza, como yo. Y, y bueno, pues allí aprendimos a hablar pues, los idiomas que se, que se usaban. En, en mi caso, el alemán. Eh, bueno, en realidad el suizo, que es como un dialecto de alemán, y otros idiomas que en realidad, eh, por estar expuestos a ellos de una forma indirecta, los aprendías casi por inercia. Allí, por ejemplo, cualquier producto que se compra en las tiendas viene rotulado en los tres idiomas. En los, en los tres, no en los cuatro, pero en los, los tres principales, el alemán, el francés y el italiano, siempre viene en cual, cualquier producto que compres. No sé, da igual azúcar, pan, carne, lo que quieras. Todo viene en tres idiomas. Entonces, casi casi es inevitable aprenderlos. Pero además yo tuve la suerte de que eh, los vecinos de mis padres allí, bueno, nuestros vecinos eran italianos y, y cuando yo era muy pequeño mi madre no podía cuidar de mí, mi padre trabajaba también hasta tarde y como eran buenos amigos de mis padres, pues me dejaban con ellos y aprendí italiano antes que español. Pero, pero vaya, esa es, esa es la historia. Qué suerte. ¿Y cómo se adaptaron tus padres a la vida suiza? ¿Cómo fue ese proceso de adaptación? Bueno, les costó bastante. Suiza es un país culturalmente muy distinto a España, en todos los sentidos. Y aparte de eso, mi padre aprendió a manejarse en alemán relativamente bien. Mi madre estuvo viviendo allí casi, casi 30 años y no aprendió casi nada de alemán, o muy poco, mm. lo justo. Entonces, las relaciones que ellos tenían casi nunca era con los, con los suizos, casi siempre era con otros inmigrantes. Uh -huh. En el caso de mi madre, ella trabajó en una fábrica donde estaba rodeada por 50 italianas. Se pasaba el día hablando en italiano. 
Entonces, eh, todavía hoy suelta palabras en italiano, pensando que son españolas, pero por esa influencia que, que tenían esas, esas compañeras de trabajo. Y, y bueno, la vida para ellos, eh, lógicamente, era dura, pero mucho mejor que la que tenían en España, porque la gente en aquella época emigraba porque aquí no había trabajo, o, o, o había trabajo muy mal remunerado. La diferencia en sueldo de lo que se podía ganar en Suiza a lo que se podía ganar en España era como, como diez veces menos. Entonces, eh, muchos se fueron para allá y, y estuvieron viviendo en Suiza, yo diría que hasta mediados de los 80, mmm, muchísimos, y a partir de ahí poco a poco se fueron volviendo a España. A partir del 86 se pues empezó a activar el, el IVA, que era el impuesto sobre el valor añadido, y, y eso hizo que poco a poco las, los precios de las cosas se fueran igualando un poco y cada vez eh, pues bueno, había más, más oportunidades de trabajo atractivas en España que, que los que habían emigrado pues, podían considerar para volver. En el caso de mis padres, ellos estaban a gusto allí, pero yo eh, siempre tuve la idea de volver a España porque... Sí. Realmente yo me aburría profundamente en Suiza. No era una, un país eh, en el que tuviera muchos amigos suizos, casi ninguno. Todos eran españoles o italianos, bueno, en general inmigrantes. Uh -huh. y, y la vida allí era bastante monótona. O sea, siempre lo comparo con España en el sentido de que a las, a las 10 de la noche... Eh, no había nadie en la calle y a las 12 apagaban los semáforos de las calles. <risa> es que esto, esto es inconcebible en España, o sea, eso no, no existe. Y, eh, y además cuando, cuando yo venía en verano, toda la vida que había en España, pues allí no se encontraba para nada. Javier, ¿con, con qué frecuencia volvíais en, a España en verano? ¿Cómo eran esos viajes? Y cuéntanos un poco si te gustaba mucho la idea de ir a España o no. Sí, sí, yo, yo siempre estaba muy emocionado por, por venir a España. La verdad es que me pasaba unas semanas sin dormir casi, con la idea de que, de que íbamos a volver, pero esos viajes eran una odisea, porque en, en aquella época viajar de Suiza a España eran, al principio, cuando yo era muy pequeño, eran casi dos días. En, en coche. coche. En coche. Y, y después, ya los últimos años, ya era un día, 23, 24 horas más o menos de, de coche, pero 23 horas sin parar, mi padre no paraba, <ríe> paraba para ir al servicio y ya, en las vacaciones que tenían, tenían, bueno ellos tenían dos semanas, yo tenía cuatro dos semanas de vacaciones en Suiza, pero ellos venían dos semanas y querían aprovechar hasta el último minuto, entonces lo de descansar en en Francia, en un área de servicio o algo así, ni siquiera se, se consideraba. Mi, mi padre se levantaba a las 3 de la mañana y viajábamos hasta las 3 de la mañana del día siguiente o algo así. O sea, eran odiseas, pero muy divertido, eh, sin aire acondicionado y todas esas cosas de aquella. ¿Y cuando, Javier, cuando llegabas a España, ¿qué tal con...? ¿Veías a familiares, me imagino? ¿Tenías amigos allí en España cuando ibas en verano o qué? Sí, bueno, los, eh, cuando era muy pequeño, pues eh, no, no es que tuviera amigos 
aquí eran más pues, eh, vecinos. De, bueno, mis, nosotros veníamos siempre a, al pueblo de mis padres, bueno, al pueblo de, de mis abuelos, que vivían aquí y nos solíamos quedar en su, en su casa. Y los vecinos de mis abuelos pues, también recibían a sus hijos y sus nietos y pues, allí se formaba una comunidad de niños en un pueblo en el que había libertad absoluta, no había tráfico, podías ir en bicicleta a cualquier parte, era divertidísimo. Yo me lo pasaba en dos semanas como nunca en, en, en el año, entonces para mí era genial. Y luego ya cuando, cuando me fui haciendo más mayor, pues eh, fui creando una, un grupo de amigos que, que creamos una peña en, en el... En el pueblo de mis padres, las peñas son como, como los clubes sociales o algo así. Y, y entonces pues nos reuníamos, hacíamos asados juntos, eh, bueno, compartíamos más rato, íbamos juntos a, a la piscina, al río, ese tipo de cosas. Bien. ¿Y cómo era la educación en, en Suiza? ¿Tenías acceso a clases en español o escuelas españolas, algo así? Sí. Eh... No sé en qué año se instauró esto en Suiza, pero, pero desde muy pequeño eh, el gobierno español tenía un, un convenio, un acuerdo, por el que enviaba eh, profesores españoles a enseñar eh, lengua española y cultura española a los hijos de los inmigrantes allí en, en, en Suiza. Y entonces teníamos eh, cuatro horas a la semana de lengua y cultura española. Y normalmente dos días a la semana y solía ser por las tardes a última hora. Bueno, cuando digo a última hora, pues a lo mejor era de, no sé, de, de cuatro a seis o algo así. Que eso allí era tardísimo. Pero, pero bueno, eh, y allí pues nos juntábamos todos los hijos de los inmigrantes españoles y éramos muchísimos. Eh, de mi curso a lo mejor había... 70, 80 o más, no lo sé. Había varios, varios grupos. No recuerdo muy bien, a lo mejor había tres grupos o algo así. Pero éramos bastantes, sí. ¿Y te gustaban las clases o...? Sí, 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 sí. Me, me gustaba bastante. Además porque era bastante sencillo, no era, no era para nota. O sea, uh -huh. No se evaluaba esto. Yeah. Eh, simplemente eran, eran clases de lengua y de cultura y para que los hijos de inmigrantes tuvieran la oportunidad de conocer un poco uh -huh. la lengua española y manejarse y demás. Y, pero no se recibían notas por, esos, por esas clases. Pero yo me lo pasaba muy bien porque además allí me juntaba precisamente con, con muchos de mis amigos. Sí, me gustaba bastante, sí. ¿Gratis? Gratis, totalmente gratis. Eso está muy sí. bien. Podríamos hacer sí. esto aquí. Sí. Eso, yo no sé, no sé si continúa, pero al menos todos los años en los que yo estuve allí, sí, todos los años. Yo, yo probablemente estuve yendo, pues, a lo mejor desde los 7, los 8 años hasta los 15, probablemente. Sí. Y Javier, ¿tú crees que ir a estas clases te ayudó mucho con el tema de escribir y leer en español y aprender sobre la cultura? Sí, sí, absolutamente. Es que además... Eh, cuando volví a, a España, eh, yo tuve que hacer un examen de ingreso en, en el BUP y el COBO, o sea, 
en aquella época el bachillerato y el, y el, y el COU, que era, no me acuerdo las siglas que significaban, pero, pero digamos que era el cuarto año de bachillerato, eh, para entrar había que hacer un examen de, de habilidades, de lengua y de cultura. Entonces, aparte de lengua y cultura, que teníamos que demostrar que sabíamos escribir y, y sabíamos un poco de historia y demás, también había un examen de matemáticas y otras cosas. Entonces, eso lo tenía bien por las clases en, allí en Suiza, pero la lengua y la cultura, si no hubiera ido a estas clases, pues, pues seguramente no lo hubiera superado. Entonces, no me pudiera haber venido a, a vivir. Porque, porque yo, cuando volví a España, inmediatamente empecé el bachillerato. Entonces, o sea, hice el examen y... Y al aprobarlo, pues pude empezar a hacer el bachillerato aquí. Si no, no pues probablemente me hubiera quedado allí. ¿Y ahora te sientes cómodo escribiendo en español? Sí. <risa> ahora, ahora ya digamos que es mi lengua materna. El... Bueno, lo, lo era antes también. Lo que pasa es que antes, digamos que estaba el alemán pues casi a la par del español. O, o incluso por encima, quizá. Ahora ya no es así, porque ahora he perdido muchísimo el alemán, eh, porque no tengo muchas oportunidades de hablar con nadie, ni de escribirlo. Eh, lo entiendo todo, pero, pero se ha perdido bastante de eso. Pero en español, sí, me siento seguro. Sí. ¿Y nos puedes hablar un poco de tu identidad cultural? ¿Cómo te... ¿Te ves como español, suizo, algo diferente? <risa> eh, bueno, Sara me conoce mejor y, y posiblemente ella dice que algo, algo de suizo debo tener porque soy un poco quizá maniático con, la, con el orden, la organización y eso. <risa> y posiblemente eso me ha quedado de, de aquella época, pero en todo lo demás yo diría que soy plenamente español. O sea, a mí la cultura suiza me gustaba por su perfección, pero no por su aburrimiento, que eso es lo que a mí me, me, me atraía de España, que, que no era para nada lo que había allí. La suerte de, de Suiza es que su gente es muy, es muy ordenada y muy perfeccionista y eso es muy bueno para llevar a un país al éxito, pero eh, en el fondo creo que son personas desgraciadas porque, porque están muy aburridas en su vida monótona. Y bueno, pues eso es lo que, eso es lo que yo echaba más de menos de, de España. Y Javier, tu identidad te hace sentido más español normalmente, ¿no? Tal, tal vez tenga que ver con el hecho de que tus padres tampoco se integraron mucho con otros suizos cuando estaban allí. ¿Pero crees que ha cambiado desde que eras pequeño hasta ahora o siempre te has sentido muy español y eso no ha cambiado mucho? Bueno, eh, yo ahora veo muchos de los defectos que tiene la cultura española o muchos de, lo, de los problemas que tiene. Lo, lo veo desde la perspectiva quizás más más suiza, ¿no? Y, y a veces me molesta un poco, pero ¿qué le vamos a hacer? Eso es lo que hay. Eh, yo, digamos que cuando, cuando lo pongo en una balanza y veo las cosas positivas y las negativas de cada una de las culturas, 
prefiero quedarme con la española, a pesar de que tiene sus defectos. Y bueno, pues sí, me siento más identificado con la cultura española. Javier, yo te he dicho, bueno, te he escuchado alguna vez decir, o te lo he dicho yo, eh, que a veces hablamos tú y yo un español un poco guiri o raro, ¿verdad? <ríe> ¿Me puedes decir un poquito más a qué te refieres con eso de hablar un español un poco guiri? Sí, mmm, no sé si se sabría explicarlo. <ríe> eh, a veces cuando me oigo hablar en español, noto que no es un español auténtico. <risa> es decir, eh, creo que internamente debo tener alguna estructura gramatical alemana que me empuja a, a decir cosas de una manera poco natural en español. Ajá. Y no lo puedo evitar. Yo hay veces que me tengo que, eh, que autocorregir cuando escribo algo, digo, no, no, esto no suena muy bien en español. <risa> esto, esto debe ser algo del alemán. Pero, pero no te sabría decir en qué momentos me pasa. Esto, esto es a veces así. Es como que hay algo ahí internamente que no, que, que no funciona del todo bien como debería. O sea, pero, pero tú no, no piensas que sea algo que te haga sentir inseguro, no, te, no, no, no. no es una inseguridad para ti, ¿no? No, no. Bueno, yo creo que, que cuando llegué a España sí que tenía más inseguridad porque, porque es verdad que no hablaba un español, digamos, bueno o, o suficientemente bueno para estar al mismo nivel que el resto de, de mis compañeros españoles. Pero bueno, yo creo que con los años eso se ha corregido lo suficientemente para que no se note. Pero sí que es verdad que cuando, cuando hablo a veces, hay veces que yo me escucho a mí mismo y me digo, pero ¿y por qué has dicho esto así? Suena un poco raro. Pues bueno, pues eso, eso debe estar ahí guardado, no, no sé. Eh, me imagino que el, el bilingüismo perfecto no existe. Probablemente... Probablemente siempre hay algún, alguna mezcla de, de algo por ahí que, que hace que, que no hables bien en ninguno de los idiomas. Bien, Exacto. digamos, eh, absolutamente bien. No sé. Me encanta que digas esto, Javier, me hace sentir bien. <risa> ¿Así? Sí, ¿por qué no existe el bilingüismo equilibrado, el bilingüismo perfecto? Al contrario. Ya. Así que es normal que te sientas así. Bienvenido al, al club de los bilingües. <risa> bueno, en realidad a estas alturas de mi vida yo creo que ya no, ya no me puedo considerar bilingüe porque ahora mismo claro que sí. tengo que hablar, si tengo que hablar en alemán me, me, me cuesta mucho, o sea, me, me tengo que esforzar y antes no me tenía que esforzar nada, o sea, me salía automáticamente sin, sin pensarlo. Igual que, no me, igual que me cuesta hablar en francés o me cuesta hablar en italiano. En italiano quizá un poco menos, me, quizá lo, quizás porque como es más parecido al español se me ha quedado más, pero, pero bueno, no sé, supongo que cada idioma tiene su momento álgido y, y yo ahora mismo tengo el español por encima de todos los, todos los otros idiomas y con, claramente por encima y en otras épocas de mi vida estaban más equilibrados, pero bueno. ¿Qué factores influyeron en tu decisión de volverte a España con tan solo 16 años? Solo, supongo. Sí, 
Sí, bueno, volví... Eso también fue una aventura. Volví con un camionero que transportaba los, los muebles de, de mi familia. Y... Madre mía, otra época. ¿Cómo? Otra época, con 16. Otra época, sí, sí. Eh, nada, yo me volví con él. Él era, era un camionero italiano y, y volvimos los dos. Eh, eso es una historia larga, os la puedo contar si queréis aparte. Pero tuvimos un problema en el País Vasco porque yo no sabía que, que en el País Vasco se hablaba euskera. No tenía ni idea de eso. Y cuando llegué allí, yo tenía que ser el traductor de del camionero si había algún problema uh -huh. en España, pero claro cuando me, me dijo que le tradujera lo que decían las personas de la frontera en euskera, pues como que no, yo decía, no, no entiendo nada seguro que estamos en España <risa> bueno, pues ¿qué factores influyeron? pues por un lado que siempre, tenía, siempre había tenido ganas de, de venir a vivir a España como ya os dije antes, yo me sentía muy feliz aquí, me gustaba mucho esta idea. Y después también que eh, era el momento, o me volvía en, en ese año a España, que era cuando era el paso de, de digamos, primaria a, perdón, de secundaria a bachillerato, era ese, ese año del salto, o ya pues, tendría que haber esperado hasta, hasta la universidad o algo así. Entonces digamos que llevábamos años pensando en esta idea de volvernos y mis padres también habían pensado en volverse lo que pasa que por razones económicas que no sé muy bien explicar pero tiene que ver con la jubilación de mis padres eh, ellos no podían volverse hasta dos años después entonces yo me volví dos años antes que ellos a, a España y bueno, pues eso fue más o menos el motivo no, no tiene sentido. Y me imagino, Javier, que hiciste el bachillerato, que le llamamos ahora, y después fuiste a la universidad, ¿verdad? Háblanos un poco de lo que estudiaste um, y a qué te dedicas hoy en día. Pues... Eh... Otra historia. <risa> bueno, yo estudié ciencias puras en el bachillerato porque pretendía ser arquitecto Luego quería ser eh, ingeniero químico, pero la nota de selectividad no me dio para ingeniero químico, así que me metí a estudiar química durante un mes. Al mes me, me, me ofrecieron la oportunidad de, de empezar ingeniería química y me cambié. Y estuve estudiando un año ingeniería química, pero fue un fracaso tan grande después del primer año que dijeron, no, esto no puede continuar así porque si no, no termino en mi vida una carrera. Y, y en ese momento la salida que vi más fácil fue estudiar filología alemana, porque como sabía alemán, dije, pues debe ser fácil. Lo que pasa es que yo no, yo no me imaginaba lo que me venía encima, porque no se me daba muy bien la lengua española, eh, no se me daba nada bien la literatura, y bueno, los primeros años en filología alemana fueron un poco duros, pero después bien. Y, y cuando terminé filología alemana, pues había muchas menos salidas profesionales de las que 
en aquella época se vendían. Te decía que, que si estudiabas filología alemana ibas a encontrar trabajo inmediatamente y la realidad no era, no era tan, tan así. De hecho, la mayor parte de mis compañeros de, de filología alemana no están trabajando en, en, en el alemán, no están ni siquiera relacionados, por ejemplo yo. Entonces, eh, me metí a hacer un, un máster de español para extranjeros en la Universidad de Salamanca. Y me gustó mucho y se me debió notar porque uno de mis profesores, eh, como a mitad de, de curso, me ofreció un puesto de trabajo en una empresa que, que todavía hoy existe, lo que pasa es que ahora la han, la han comprado otros, pero era International Studies Abroad, no sé si la conocéis, si os suena. Era una, una empresa de, de programas en el extranjero que tiene por todo el mundo. Y bueno, pues eh, acabé en este mundo del español para extranjeros. Eh, empecé primero con ellos, estuve trabajando siete años para ellos y en 2005 me, me contrataron en Wake Forest y desde entonces ahí estoy. ¿Y qué haces para Wake Forest? Bueno, soy el on-site director de, del programa de Salamanca, de Wake Forest, de inmersión. Uh -huh. En la lengua y la cultura, bueno, la lengua y la cultura, en la historia, en la política, en todo lo que se tercie. En realidad es el programa para cualquier estudiante de Wake Forest que quiere ampliar sus conocimientos sobre la cultura española y quiere completar sus cursos de minor o major que, que bueno, se convalidan directamente con, el, con los cursos de, del campus de Wake Forest. Y en mi día a día, pues, hago casi de todo. De todo. Lauren, yo lo certifico, hace de todo, desde pintar hasta arreglar muebles, sobre todo domésticos, hasta hablar en inglés con cualquier, de todo, de todo, lo arregla todo. Es bueno, el programa de Salamanca es como, como mi bebé, es casi que lo he intentado, he intentado impulsarlo para que sea lo que es hoy en día, que ofrece, creo que una oportunidad para los estudiantes de Wake Forest increíble, de, de venir a, a, a otro país y realmente sentirlo y, y poder disfrutar al máximo y poder descubrir pues, una gran parte de, de la cultura que tiene en cada zona de España, no solamente en, en Salamanca. No vemos todo porque no hay tiempo, pero si hubiera se vería prácticamente todo en un semestre. Y, y muchos estudiantes completan las partes que no vemos con el, con el programa, las completan por su cuenta, así que... ¿Tu experiencia como inmigrante te ayuda de alguna manera a tratar con estos estudiantes y entender su, sus experiencias sí. en España? Sí, sí, desde luego. Yo lo que busco es que realmente cuando ellos están aquí se sientan muy cómodos y acogidos. Un poco lo contrario a lo que yo sentía. Yo en, en Suiza me, me sentía un inmigrante, me sentía un poco marginado, no por todo el mundo, pero es, es injusto decirlo de, de Suiza porque Suiza tiene una carga de inmigración muy, muy grande en comparación con España. Eh, cuando yo vivía allí, dos, o sea, un tercio de la población eran inmigrantes. Eso es, eso es una carga de inmigración enorme. Entonces, el sentimiento hacia la inmigración que existía por parte de los suizos no es comparable al que, al que tenemos nosotros en España. Pero yo no quiero que los estudiantes pasen por ese rechazo hacia la inmigración que, 
que yo sentí en algunos momentos. Eh, Javier, nos has dicho que te fuiste con 16 años a España, después decidiste al final estudiar filología alemana, pero llevas mucho tiempo sin hablar alemán. ¿Cuál es tu relación con el alemán hoy en día? <risa> Diría que casi cero. <risa> casi cero. No... Es muy poca. Es muy poca. Re realmente... A veces escucho algún programa de televisión que, que me cruzo en algún hotel cuando, cuando estamos viajando, me encuentro alguna emisora en alemán y algún canal en alemán y me quedo un rato viéndolo. O me encuentro con alguna persona en alemán y charlamos durante un, unos segundos, pero, pero muy poco. Eh, la última vez que hablé alemán durante un tiempo prolongado fue hace un par de años, tres años más o menos, con una profesora de Wake Forest. Y, y fue una situación bastante <risa> extraña porque cada, no sé, cada diez palabras tenía que pararme a pensar si lo estaba diciendo bien porque, porque me entraban muchas dudas porque mezclaba el inglés constantemente. O sea, intentaba hablar en alemán pero me venían las palabras en inglés en vez de, en, vez de en alemán. Entonces tenía que pararme a, a pensar. Así que en realidad ahora mismo relación con el alemán muy poco. Bueno, aunque el alemán no sea una lengua que hablas mucho ahora, tampoco tienes ningún sentimiento así negativo hacia ella. De hecho, me has dicho algunas veces que te parece que el alemán es una lengua muy eficiente, ¿verdad? Eh, ¿Me puedes dar un ejemplo de alguna palabra en alemán que te ayude a ilustrar un poquito esto, ¿no? la, la eficiencia del alemán o, esa, o ese sentimiento positivo que tú tienes hacia esa lengua? Eh, eh, lo que a mí me parece es que el alemán consigue expresar en, en pocas palabras ideas mucho más profundas. Quizá porque la carga semántica de algunas palabras es mayor que en español. Eh, quizá la, la posibilidad de combinar palabras que existen en alemán ayuda a esto. Luego hay, hay otro tipo de, de cuestiones gramaticales que creo que ayudan, que es, que es una lengua que tiene, digamos, pocas excepciones gramaticales en comparación con el español o con el inglés. Eh, pero es bastante metódica, muy precisa, muy... no sé. No, no tiene mucho, muchas excepciones, en, en definitiva. Entonces, aunque en España, por ejemplo, no es una lengua muy, con muy buena aceptación por el sonido que tiene y que suena un poco... <ríe> quizá por las películas de la Segunda Guerra Mundial suena un poco nazi, ¿no? <ríe> O eso es lo que muchos españoles piensan. Yo no tengo esa opinión para nada. A mí me parece que suena muy bonito. Lo que pasa es que tiene esa, esa mala prensa. Uh -huh. Pero no sé si se me ocurriría decirte alguna palabra o alguna expresión que, es que esto se note claramente. A mí me pasaba hace, hace ya bastantes años, hace unos 18 años más o menos. Me tocó enseñar una clase de traducción de alemán a español. Y, y teníamos serios problemas para traducir textos al español, porque siempre había, siempre había algo del texto alemán que en español eh, no había manera de, de traducirlo de, de forma completamente eh, igual. O sea, siempre quedaba alguna idea pendiente y había que complementarlo de, algún, de alguna manera. Se expresa más con menos palabras. Sí. Sí. Y, o sea, no les hablas a tus hijas en alemán, ¿no? O sea, tus no. hijas no hablan nada de alemán. ¿Nos puedes hablar un poco de, 
por qué decidiste no hablarles en alemán o no enseñarles alemán de ninguna manera? Porque no me siento cómodo hablando en alemán hoy en día. O sea, no, no es, que, es que no me saldría. Si, uh -huh. si me tengo que poner a hablar en alemán con mis hijas, eh, tendría que pararme a pensar yeah. en cómo decir algo. Y, y no quiero eso, porque si tengo que decirle algo a mi hija, no puedo estar esperando. Ay, espérate, ¿cómo se decía esto en alemán? No, 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 me, no me puedo detener en eso. Y bueno, no, no me importaría enseñárselo más adelante, pero en el día a día no, no, me, resulta, no me resulta tan cómodo. Me hubiera gustado, pero, pero la decisión era obvia, no, no iba a poder. O sea, sabía que en algún momento me, me acabaría rindiendo porque no me iban a salir las palabras para mantenerme en alemán constantemente. No, es una decisión completamente tuya, yo lo entiendo perfectamente. Si es el español es tu lengua con la que te identificas, si tienes que reñir en español, riñe en español. Si tienes que explicar en español, explica en español. Sí. Es lo que te... La comunicación es lo más importante. Si no te puedes comunicar en, en alemán, pues no... No tiene sentido. Sí, no, probablemente me pueda comunicar con alguien con cierto esfuerzo, lo, puedo, lo podría hacer seguramente, pero en el día a día eh, no me saldrían las palabras para hablar, digamos, todo el tiempo con mis hijas en alemán. No, no, no tendría esa fluidez. Si volviera una temporada a Alemania, estuviera allí viviendo a lo mejor un, un año, medio año, a lo mejor esto se reactivaba y, y uh -huh. volvería, pero, pero en estos momentos no, no, lo, no lo tengo tan fresco. Claro. Es interesante, simplemente es interesante para, para nosotras. Ya entiendo mucho mejor por qué decidiste no hablar en, en alemán a tus hijas. Cuando te conocí al principio no lo sabía, pero ahora sí entiendo tu historia, porque me has contado poco a poco <ríe> tu identidad como español, etcétera, etcétera. Pues esto es todo. Muchísimas gracias por compartir tu historia con nosotras y con nuestros oyentes. A mí me hace mucha ilusión que hayamos tenido la oportunidad de tener al menos un episodio en español, porque queríamos hacerlo desde hace bastante tiempo. Y tú nos has obligado, Javier. Yo os he obligado. Y bueno, es que ilusión. en inglés no hubiera salido igual, eso está claro. No, no hubiera salido igual. Bueno. Y además también me hace ilusión que este perfil, que, que tú puedas hablar un poco de este perfil tan típico del español inmigrante, ¿no? A otros países de Europa a los 60, igual que mi madre, que también nació en Alemania, ¿no? aunque no se quedó mucho. Así que muchas gracias por lo que haces y por seguir fomentando el bilingüismo eh, de una forma u otra en tu trabajo. Uh -huh. Y a nuestros oyentes, solo deciros que nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Gracias. Gracias a vosotras. ever have questions for us or questions about the podcast, go to home and our website at www.multilingualmamaspodcast.com and click on the link for questions. Make sure to follow us on Facebook and Instagram and stay tuned for another episode of Multilingual Mamas.